0: Südkoreas Einsatzkräfte retten erstmals Überlebenden der Bebenkatastrophe in der Türkei. Ministerpräsident hofft auf reibungslose Arbeit des koreanischen Rettungsteams in der Türkei. Südkorea, USA und Japan halten nächste Woche in Washington Vize-Außenministertreffen ab. Das in die Türkei entsandte Katastrophenhilfeteam Südkoreas hat am Donnerstag erstmals seinen Überlebenden der verheerenden Erdbebenkatastrophe gerettet. Dem Außenministerium in Seoul zufolge begannen die Einsatzkräfte aus Südkorea am Donnerstagmorgen in Antakya in der Provinz Hatay ihren Rettungseinsatz. Sie hätten einen Mann in seinen Siebzigern geborgen. Dieser sei bei Bewusstsein und gesundheitlich in relativ guter Verfassung, hieß es. Das Team stellte an dem Ort, wo der Überlebende gerettet wurde, vier Tote fest. Das südkoreanische Katastrophenhilfeteam wählt am Mittwoch auf Wunsch der Türkei Antakya als seinen Einsatzort aus. Das Team errichtete am Selim Anadolu Gymnasium sein Basislager. Das Team ist das bislang größte Soforthilfeteam, das die südkoreanische Regierung ins Ausland entsandte. Es besteht aus insgesamt 118 Mitarbeitern des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums, der Nationalen Feuerwehr sowie der Behörde für internationale Kooperation COIK. Ministerpräsident Handok Su hat die Ankunft des südkoreanischen Katastrophenhilfeteams in der von den Erdbeben schwer betroffenen Türkei hervorgehoben. Sollte zusätzliche Unterstützung erforderlich sein, wolle die Regierung unter Aufbietung aller verfügbaren Mittel zügig helfen, schrieb Han am Donnerstag in sozialen Medien. Es sei selbstverständlich, dass Südkorea angesichts der Schmerzen des Bruderlandes Türkei Hilfe anbiete. Er hoffe, dass die Rettungskräfte besonders gut aufpassen würden, damit es während der Rettungsarbeit nicht zu weiteren Personenschäden komme. Auch sollten sie ihre Mission unversehrt ausführen, hieß es. Der Premierminister fügt hinzu, dass er den Opfern und hinterbliebenen Beileid ausspreche und der Türkei einen schnellen Wiederaufbau und Erholung in den Katastrophengebieten wünsche. Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan werden am 13. Februar in Washington ein trilaterales Vizeaußenministertreffen abhalten. Laut dem Außenministerium in Seoul wird der erste Vizeaußenminister Cho Yeong-dong an der zwölften Konsultation dieser Art teilnehmen. Er wird mit US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman und dem japanischen Amtskollegen Takeo Mori zusammenkommen. Die drei Staaten halten regelmäßig ein vize ab, um trilaterale Kooperationsmöglichkeiten in Bezug auf das nordkoreanische Nuklearprogramm sowie regional und globale Angelegenheiten zu erörtern. Dem Außenministerium zufolge sind auch bilaterale Gespräche geplant. Die Außenministerien Südkoreas und Japans hatten bisher hauptsächlich auf Generaldirektorenebene über eine Lösung für die Frage der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit diskutiert. Weil die Differenzen über den zentralen Streitpunkt der Maßnahmen von japanischer Seite nicht abgebaut werden konnten, vereinbarten beide Seiten auch auf hochrangiger Ebene wie der Minister- und Vizeministerebene Konsultationen zu führen. Präsident Jun Song-gyol hat am Mittwoch den Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum, Darren Tang, getroffen. Beim Treffen im Büro des Präsidenten in Seoul sagte Jun, er unterstütze die Bemühungen der Organisation darum, sozial Benachteiligten und Menschen in Entwicklungsländern einen leichten Zugang zu Systemen des geistigen Eigentums zu ermöglichen. Jun betonte auch die Notwendigkeit, in Südkorea ein Regionalbüro der Organisation einzurichten. Er habe die Hoffnung geäußert, dass durch ein Regionalbüro mehr Bequemlichkeiten für koreanische Unternehmen entstünden und mittels Bildungsprogrammen Entwicklungsländer besser unterstützt würden, teilte das Presidialamt mit. Tang sagte, Südkorea sei das Land mit der viertgrößten Zahl der Patentanmeldungen und eine führende Nation auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Es gebe eine kreative Kulturszene, die K-Pop und K-Content hervorbringe. Er dankte dafür, dass Südkorea durch die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit oder die Entsendung von Experten ins Ausland viel Inspiration zur globalen Entwicklung im Bereich des geistigen Eigentums gebe. Außenminister Park Jin hat die Notwendigkeit der Kooperation der internationalen Gemeinschaft betont, um Pandemien in der Zukunft zu verhindern. Entsprechendes äußerte Park bei einem virtuell abgehaltenen Außenministertreffen des COVID-19 Global Action Plan am Mittwoch. Man könne vorsichtig optimistisch sagen, dass dank der Bemühungen der Weltgemeinschaft die schlimmste Pandemie vorbei sei, sagte er. Park forderte, dass ein gerechter globaler Zugang zu Mitteln gegen COVID-19 weiter gewährleistet werden müsse. Südkorea habe 300 Millionen Dollar für das internationale Kooperationssystem gegen Pandemien, ACTA, zugesagt und werde die notwendige Unterstützung laufend anbieten, hieß es. Der Minister für Inneres und Sicherheit, Isang min will sich dem Amtsenthebungsverfahren vor dem Verfassungsgericht gewissenhaft stellen. Das sagte der Minister Mittwoch gleich, nachdem die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung einen Amtsenthebungsantrag gegen ihn beschlossen hatte. Dem Minister wird ein schlechter Umgang der Regierung mit dem tödlichen Massengedrängen in Seoul während Halloween-Feierlichkeiten im vergangenen Jahr vorgeworfen. In einer Erklärung teilte ihm, mit, es sei bedauerlich, dass der Bevölkerung mit dem Amtsenthebungsantrag Sorgen bereitet würden. Auch äußerte er die Hoffnung, dass das Vakuum bei der öffentlichen Sicherheit, das durch den beispiellosen Vorfall herbeigeführt worden sei, möglichst gering bleibe. Er wolle außerdem versuchen, seinen Pflichten standhaft nachzukommen. Südkorea will ein Mikrosatellitensystem entwickeln, mit dem nordkoreanische Atomwaffen überwacht werden können. Die Regierung gab bekannt, dass bei einer Sitzung zur Entwicklung eines Mikrosatellitensystems in Tejan am Donnerstag der Plan besprochen worden sei, bis 2030 1,42 Billionen Won oder 1,1 Milliarden Dollar hierfür einzusetzen. Das Projekt zur Entwicklung eines Mikrosatellitensystems werde als Kooperationsprojekt mehrerer Behörden, darunter des Verteidigungsministeriums, der Behörde für Wehrbeschaffung, des Wissenschaftsministeriums und des Geheimdienstes NAS durchgeführt, um die Vermögenswerte des Landes im Weltraum effektiv zu nutzen, erläuterte die Regierung. Für das Projekt will sie noch im ersten Halbjahr dieses Jahres mehrere Hersteller von Satelliten zur Überprüfung eines Synthetic Apache Radar auswählen. Das Land will im zweiten Halbjahr 2026 einen Satelliten zur Überprüfung starten. Ab 2028 sollen im Rahmen des Projekts mehrere Satelliten gestartet werden. KT Corporation hat die Aussetzung der Ausstrahlung des Kabelsenders Tungil TV bei seinem IPTV-Dienst Genie TV als gerechtfertigte Maßnahme verteidigt. Im Interesse der Zuschauer habe dringend gehandelt werden müssen. Die Sparte von KT für Medienplattformgeschäfte habe im Zuge einer Bewertung der IPTV-Kanäle festgestellt, dass Tungil TV immer wieder Programme ausgestrahlt habe, in denen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gelobt werde und eine Überlegenheit der nordkoreanischen Ideologie und des Systems propagiert werde. Das stelle eine schwerwiegende Beeinträchtigung der rechtlichen, nationalen und gesellschaftlichen Interessen dar. Daher habe KT zum 18. Januar den Vertrag mit Tungil TV gekündigt und die Ausstrahlung der Programme umgehend eingestellt, sagt ein Vertreter des Telekommunikationsunternehmens. Das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie wies jedoch auf Verfahrensfehler im Prozess der Absetzung der Programme bei Genie TV hin. Daher könne ein Strafgeld drohen. Tungil TV protestiert gegen die Entscheidung von KT. Im Falle von Beschwerden über Programminhalte oder eines Gesetzesverstoßes gäbe es sicherlich bei der Koreanischen Kommission für Kommunikationsstandards oder der Koreanischen Kommunikationskommission ein internes Verfahren, das zunächst eine Warnung oder Aufforderung zu Korrekturmaßnahmen zur Folge haben müsste. Zum ersten Todestag der koreanischen Schauspielerin Kang Soo-yeon im Mai werden in Seoul ihre Filme aufgeführt. Etwa dreißig Filmschaffende, darunter die Regisseure Im Gwantek und Pung jun ho organisierten jüngst einen Gedenkausschuss zum ersten Todestag von Kang und beschlossen die Aufführung von etwa zehn Filmen mit der Schauspielerin. Die Aufführung wird am 6. Mai im Cinemathek im koreanischen Filmarchiv stattfinden und anschließend vom 7. bis 9. Mai im Kinokomplex Megabox Songsoo. Auf der Liste stehen unter anderem The Surrogate Woman, Mimi and Joseph's Youth Sketch, Come 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 Upward, Road to the Racetrack und Girls Night Out. Kang starb im Mai letzten Jahres an einer Hirnblutung. Ihr letzter Film Chong Yi wurde jüngst auf Netflix vorgestellt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.